0: Buonasera, buonasera, ciao ragazzi e bentrovati in queste live che era da un po' che non facevo uh, Attendiamo che i primi si connettano e poi cominciamo Allora, uh, bene bene, vedo che funziona tutto, siete già in tantissimi, benissimo, benissimo benissimo Bene, come state ragazzi? Vedo che c'è Manuel, c'è Matteo, c'è Tommy, beh, c'è un sacco di gente Quindi wow 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 wow, figo, siamo in tantissimi come state? Scrivetemelo nei commenti così vi vedo e Ditemi anche se si sente bene e se si, se si vede bene anche uh, Scusate il mio ciuffo straordinario ma ho fatto una ventina di giorni a Parigi Devo, insomma, devo ancora tornare a sistemarmelo eh, Ma insomma ce la faremo oh, Vedo che c'è anche il buon Gab, detto anche Gabriele Proietti che ci osserva Quindi... Dovrò fare una lezione incredibile C'è Pietro, c'è Luce, eh, siamo in tantissimi Che bello, che bello, che bello vedervi così presenti Allora, questa sera parliamo, lo sapete già eh, Parliamo di strategie per aziende locali Mm, Vi dico già che le live le salvo tutte E soprattutto, una cosa importante Le live le salvo su Instagram, su YouTube, su Facebook La versione podcast Quindi insomma, le trovate un po' dappertutto Uh, quello che io però vi consiglio è di seguirle in diretta perché? perché così potete farmi le domande se qualcosa non vi è chiaro se eventualmente non riuscite a seguirla in diretta perché per qualche strano motivo non riuscite a seguirle avete altro da fare, la, l'amorosa vi rompe le scatole, il fidanzato vi dai basta a studiare sta roba stai un po' con me, uh, dovete finire di cenare avete la madre che vi rompe le scatole il padre che non eh, non importa avete tutte le buone ragioni del mondo Eventualmente le potete vedere anche poi dopo Ok? Perfetto, ottimo Allora, 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 allora uh, Vedo che mi sentite, che mi vedete E che siamo già più di 100 persone, 120 in questo momento Quindi insomma, qualcosina uh, Insomma, un po-, un po' di gente attenta sull'argomento c'è cioè. uh, Intanto, prima di cominciare anche che Aspettiamo che arrivino un po' di altre persone eh, Volevo ringraziarvi Uh, per uh, tutte le domande che mi avete fatto in questi giorni e anche per i bellissimi messaggi che mi avete mandato inizio anno diverse persone mi hanno mandato un messaggio uh, insomma di ringraziamento in questo periodo e questa cosa mi ha fatto estremamente piacere uh, questo anche perché um, veramente ragazzi cioè sembra che poi noi facciamo tutta la strava per i soldi eh? no, no io, tut- io dedico il mio tempo a voi Perché? Perché mi piace condividere quello che imparo tutti i giorni e e basta. Poi se vi torna utile, mi fa piacere. Ci sono persone che negli ultimi sei mesi hanno cambiato completamente la propria vita, da sole, però magari un po' gli ho dato una mano io, un po' gli ho dato una mano gli altri ragazzi di Marketers, di Loop, eccetera. Questa cosa ci fa estremamente piacere, veramente, quindi grazie. Grazie anche per tutte le domande che mi avete fatto in questi giorni qui, che insomma ero un po'... Ancora bloccato a Parigi Per qualche giorno Però insomma ci siamo Bene, siamo tornati a Milano Siamo pronti alla grandissima Ultima cosa, prima di cominciare Vi ricordo per chi volesse Magari ve lo siete dimenticati, eccetera Che fino a praticamente domattina C'è Facebook Start Che è il nostro corso di base Quello in cui proprio insegniamo a usare Business Manager Insegniamo a usare Facebook Ads Proprio le basi, le basi, le basi Quello che serve a chiunque voglia iniziare a fare questo lavoro e a chiunque abbia fatto un corso di dropshipping in cui gli hanno spiegato che deve fare quattro volte la duplicazione: tre salti mortali, mettere 5 euro, sperare, fare quattro preghiere a San Gennaro e poi gli arrivano gli esodi. Ecco, questi tipi di target, quindi chi non sa o sa poco e chi ha fatto i corsi in cui gli hanno insegnato un sacco di fesserie ecco voi siete i due principali target per questo corso che appunto si chiama Facebook Start che fino a domani mattina costa 57 euro quindi una cifra veramente veramente ridicola eh, per due ore e mezza di corso insomma ne abbiamo venduti tanti il tasso di il tasso di soddisfazione è veramente alto per farvi capire su 3.150 abbiamo fatto tre rimborsi quindi insomma direi che il gioco funziona ok cominciamo 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 dobbiamo parlare di attività locali intanto cerchiamo di capire cos'è un'attività locale un'attività locale è un'attività che lavora in una zona circoscritta ok questa zona circoscritta eh, è una zona che può andare da pochi metri come può succedere in grandi città molto popolate a decine di chilometri come può succedere nella provincia vi faccio un esempio Eh, nella provincia di Treviso dove io sono nato e cresciuto ehm, per andare a trovare certi tipi di servizi o certi tipi di aziende ti fai anche 10, 15, 20 km 50 km una cosa banale è quando si andava a ballare ci si faceva non so, 20, 30, 50 km per andare o se volevo andarmi a sentire il concerto di che ne so, il Verdena a Mestre che erano 70-60 km da casa mia, si partiva e si andava con gli amici, si faceva la macchinata e si andava quello è di, un esempio di azienda locale che lavora su una, un'area più ampia questo vale anche per i serramentisti, questo vale anche per qualsiasi altra azienda che possa mh, lavorare in modo un pochettino più esteso quindi quando parliamo di aziende locali parliamo di aziende che lavorano in un'area circoscritta che potrebbe essere quella della provincia, quella della, della regione al massimo, ed è, sono aziende che effettivamente uh, possono appunto hanno un limite, che è quello appunto mh, geografico, ma anche un limite di grandezza, perché molto spesso sono aziende che sono un po' più ridotte come dimensioni. Ok. Sono aziende che tra l'altro hanno molto spesso una struttura gestionale molto, molto snella, c'è cioè il, cioè il padrone, il capo, e, e poi ci sono tutta una serie di persone non hanno uffici marketing super complessi e com- composti da tante persone non hanno strutture troppo complesse dal punto di vista decisionale insomma fondamentalmente sono aziende con cui se voi parlate con la persona giusta in poco tempo riuscite a chiudere anche dei buoni accordi perché perché semplicemente sono aziende molto più snelle rispetto ad altre Tenendo conto che l'Italia è basata su questo tipo di aziende, che sono aziende locali o PMI molto spesso, quindi piccole e medie imprese, ecco capite che eh, questo è un gran mercato, a differenza di quello che leggo in giro. Allora, ehm, prima di passare alla parte tecnica volevo farvi fare questa piccola riflessione: eh, le aziende locali sono aziende che eh, soffriranno sempre di più quello che è la concorrenza del, della grande distribuzione. Questo è normale, è ovvio che sia così ed è, ed è un processo che è già iniziato penso 30 anni fa, 20 anni fa, ok? Uh, queste, queste aziende hanno, a un certo punto si troveranno davanti a una scelta, quella di dire ok, faccio qualcosa in più oppure chiudo. Ce ne sono alcune che magari sono in mano a persone che hanno 60 anni, 65 anni, che insomma lo sanno che stanno andando verso la fine e quindi non si preoccupano perché comunque qualcosa l'hanno già fatto prima, Ok? Ce ne sono tante altri invece che vogliono andare avanti e magari sono in mano a persone più giovani e che vogliono fare la differenza. Ecco, voi professionisti o voi imprenditori siete quelli che poi potete fare la differenza. Perché? Perché su questo tipo di aziende si possono fare grandi cose e le persone comunque continuano ad acquistare, anche se magari sembra stupido, ma la gente non è che ama acquistare su Amazon, la gente ama comprare i prodotti che vuole, incredibile, madonna, non la va illuminante e quindi fondamentalmente abbiamo un compito noi professionisti e noi imprenditori dare una mano a queste aziende se poi l'azienda invece è vostra voi avete la grande opportunità di, fare, eh, di farvi notare molto più dei vostri competitor i quali magari sono un po più lenti un po più scarsi e che sono ancora convinti che il marketing si possa basare solo e soltanto sul passaparola eh, fine a se stesso quindi non dobbiamo indurre questo passaparola ok Bene, queste erano le premesse, adesso cerchiamo di capire insieme ehm, quali sono le cose, quali sono gli step per costruire una buona strategia ok, per un'azienda locale, Ok, sono più o meno 10-12 pezzi, ok? quindi fondamentalmente non sono tante cose, però cercate di seguirmi, se avete domande, se avete dubbi, box domande o commenti e vi rispondo in tempo reale partiamo dalla base delle basi quando facciamo una strategia per una azienda locale dobbiamo ricordarci che si tratta di cosa di una strategia marketing e le strategie marketing sono tutte identiche hanno tutti tutti gli stessi pezzi tutti gli stessi componenti ok il componente numero uno è l'analisi Interna, quindi l'analisi dei punti di forza dell'azienda. Come si fa un'analisi dei punti di forza dell'azienda? Si va dall'imprenditore, oppure se l'imprenditore siete voi, andate davanti a uno specchio e vi chiedete: ok, ma cosa faccio io nel concreto? Quindi quali sono i servizi che io vendo o i prodotti che io vendo. Ok, punto 1. 2. Perché ho deciso di vendere quei prodotti? Perché ho deciso di vendere quei servizi? Domande abbastanza semplici. 3, che differenza c'è nell'acquistare un progetto, un prodotto, un servizio da me rispetto a acquistare lo stesso prodotto, servizio, eccetera, da un mio potenziale collega o competitor. Bene. Poi, da una volta ho trovato la differenza, ma perché effettivamente, essendoci questa differenza, una persona dovrebbe prendere un'auto o venire comunque a trovare me fisicamente rispetto a andare da un altro e qua abbiamo un altro gran punto Ok, fatevi queste domande datevi una serie di risposte perfetto che cosa servono queste domande? a trovare quella che è la vostra unique selling proposition USP quello che fondamentalmente vi rende diversi dagli altri non vuol dire che vi renda unici ma vi può semplicemente rendere un po' diversi vi faccio un esempio. Negozio di abbigliamento uh, per donne fascia 25-45 anni, ok? Fast fashion, quindi fondamentalmente siete nello stesso target di Zara, siete nello stesso target di Zarando, siete nello stesso target di Shein o Shane o come cavolo si dice, siete nello stesso target di About You, siete nello stesso target di per esempio AliExpress e tanti altri. In questo momento anche della Lidl, perché forse non lo sapete, ma la Lidl sta facendo dei botti con i vestiti clamorosi. Ok? Quindi siete un negozio che ha un target eterogeneo molto molto grande, avete un prezzo medio abbastanza basso, però noi dobbiamo trovare un modo di differenziarvi. Quale può essere un fattore differenziante tra voi e loro? Uno, il fatto che siate persone e non siate dei siti internet 2 il fatto che voi conosciate perfettamente i vostri prodotti perché li avete scelti voi e non invece quello che per esempio viene da Zara dove ci sono delle commesse che ti dicono Sì, signora lei sta bene questo bellissimo completo nero solo che magari non è giusto, non è vero ma loro hanno solo bisogno di vendere e perché tanto dopo di te ce ne sarà un altro e non gliene frega niente 3 voi avete qualcosa che gli altri non hanno il fatto che magari vi ricordate dei vostri clienti cioè non ne avete tantissimi, o comunque siete ben strutturati, quindi potete lavorare nel creare un rapporto con questi clienti, facile, facilissimo, basta dargli un po' di attenzione, ok? 4. Voi potete capire, molto meglio di quello che succede online o offline, perché un cliente acquista, e quindi quali sono i prodotti che vendete e come li vendete? ok? E non, magari a volte, visto che magari non avete un negozio così grande, eh, non vi servono mega gestionali, giganti, eh, no, basta, basta guardare quello che si vende un po' di più. E Allora, una volta che noi abbiamo capito perché, cosa la gente compra, e ci chiediamo perché la gente compra, magari glielo chiediamo anche, ma figo, sto, cioè, ti sta molto bene questo maglione, ma perché ti sta meglio di quest'altro? Oppure, eh, secondo te, qual è la differenza tra questo e quest'altro? Cosa percepisci? Cioè, parliamo con le persone, Ok? Bene, capito questo, possiamo costruire quella che è la nostra unique selling proposition, cioè il motivo per cui le persone vengono da noi. Non è tanto difficile, dovete solo farlo e non lo fate. E non lo fate perché? Perché non lo fate? Perché l'imprenditore non lo sa. E voi marketer siete lì contro, belli contro quelli che tanto facciamo una Facebook Ads con l'obiettivo conversione e poi facciamo la, la, l'interazione e poi facciamo questo e quell'altro, faccio un po' di remarketing, alzo la frequenza e sperano nel signore. Ecco, non funziona così. O in San Gennaro che abbiamo eh, insomma, chiamato in causa prima, ok? Così non funziona. O meglio, può anche funzionare, ma se fate le cose bene funziona meglio, ok? E quindi i clienti abilitenete più, 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 più tempo e fate un po' più di soldini, No? Ok? Perfetto. Punto 2, dobbiamo una volta fatto l'analisi interna, dobbiamo analizzare quella che è il nostro contesto, contesto competitivo. Cioè, dobbiamo capire chi sono i nostri competitor. Perfetto, possiamo chiedercelo a noi stessi e possiamo chiederlo ai clienti. Quindi Possiamo fare delle analisi nel capire chi sta facendo che cosa intorno a noi e dobbiamo fare delle analisi parlando con i nostri clienti, che non è stato è tanto difficile anche lì, glielo lo chiedete, okay. dove trovi di solito così? Eh, magari te lo dicono. I clienti più affezionati vi possono dire guarda ho visto questo, quello, quell'altro. Perfetto. Altre domande che dovete farvi è come comunicano i nostri competitor? Ma i competitor diretti e anche indiretti, quindi chi parla al mio target che è la... Ragazza 25-45, ok? Che come come comunica? Cosa interessa a questo tipo di persone? Cosa fanno con una certa regolarità? Perché lo fanno? Se se un'azienda piccola continua a fare la stessa cosa perché non continua, eh, cioè perché non cambia? Perché probabilmente funziona. Allora che cosa dobbiamo fare noi? Noi che siamo di marketer, dobbiamo prendere l'elenco delle pagine dei nostri competitor vicini e lontani poi andiamo a prendere la, la, la nostra eh, ci facciamo un elenco delle pagine eh, per esempio di siti web eh, più seguiti e cerchiamo di capire che cosa fanno questo sia dal punto di vista organico che dal punto di vista ADV molto spesso aziende piccole lavorano bene sull'organico e male sull'ADV perché non hanno le risorse per fare bene ADV andate a vedere cosa succede sull'organico vi faccio un esempio, c'è un'azienda piccolissima, un negozietto in Toscana, non so neanche dove, ok? che ogni giorno fa la stessa foto o lo stesso video, ok, quindi c'è lo stesso set, immaginatevi questo set qui, e c'è semplicemente la stessa ragazza che cambia il vestito ogni giorno, e ogni giorno c'è un vestito nuovo, ok? è una roba incredibile, quindi lei indossa il vestito, fa vedere come le sta. Lei è il suo target, fa vedere come sta questo vestito e semplicemente i suoi follower vedono come sta quel vestito. Quindi lo styling, il tipo di prodotto. Lei poi una volta alla settimana, che cosa fa? Ok? Che cosa fa? Semplicemente eh, prende eh, i vari vestiti della settimana che sono 6 o 7 e fa una live in cui gli spiega un po' meglio. Molto semplice. Perché non si fa? Perché eh, ma io non voglio metterci la faccia, Va, non sta a mettere la faccia tu, non farla mettere nella tua commessa. Non metterla a te, non occorre. Non devi fare la modella, devi solo raccontare i tuoi servizi, lo fai tutto il giorno offline, continu- comincia a farlo anche online. Ecco, osservando queste cose, possono fare grandi cose, si possono fare grandi cose con pochi investimenti, ok? Quindi abbiamo capito cosa fanno i nostri competitor, abbiamo capito cosa possiamo fare noi, abbiamo capito che effettivamente. Uh, i nostri clienti uh, sono un certo tipo di cliente che fa una certa cosa perfetto quali sono i pain point dei nostri clienti cioè perché un cliente poi effettivamente viene da noi e sceglie noi allora il pain point del cliente potrebbe essere quello di non trovo la mia taglia continuando l'esempio del, del, del nostro store di abbigliamento donna non trovo la mia taglia oppure non trovo niente che mi sta bene oppure la qualità del prodotto che io voglio non riesco a trovarla perché sono tutte cinesate questa è una classica cosa base oppure ancora ci sono, non lo so, um, non riesco a trovare la, il i colori che piacciono a me o cose di questo genere qui Quindi questi sono i loro pain point Perché cosa non riesce a fare la gente Cosa gli fa stare male Ok, da lì tiriamo fuori Gli angle di comunicazione Quindi abbiamo scoperto per esempio Che ci sono delle persone Che non riescono a trovare il loro colore I colori che vogliono loro Perfetto, facciamo più ad Con più outfit di più colori differenti E diciamo Vieni a guardare uh, Vieni in negozio A vedere a trovare l'outfit giusto per te i colori giusti per te è difficile? no, non è difficile ragazzi non è difficile è banale però dobbiamo aver studiato prima quali sono i pain point di queste persone i pain point appunto sono queste cose che gli fanno stare male tra virgolette, e che sono quelli che poi voi potete tranquillamente risolvere e in base a queste cose qui, insomma, dopo averli capiti, costruite quelli che sono gli angle della vostra comunicazione, che è una comunicazione di tipo visivo, ma è anche una comunicazione di tipo, mh, diciamo, uh, legata al, al copy, quindi scritto, chiamiamola così, ok, non mi viene una parola migliore. Abbiamo fatto tutto questo bel lavoro, direte, è un lavoro enorme! È una roba infinita. Oddio, ci metto tante ore. No, lo fai una volta, lo fai bene. Ci metti un'ora al mese, che non mi sembra un tempo così enorme, e basta. Una no, volta che l'hai fatto, hai già degli asset che puoi, da cui puoi partire. Delle basi da cui puoi partire a far, per fare delle ad. Ok? Bene. Prima di parlare delle ad, mi fermo a rispondere alle domande. La live la salvo, e la salvo anche su Shopify, su, su Spotify, non su, non su Shopify, mamma ah, mia, ok, grazie a Giacomo e Michael che mi aiutano con le risposte Ok, passiamo alle ad, passiamo alle nostre belle ad, sono 20 minuti che parlo e adesso bevo anche un po' d'acqua e poi passiamo alle nostre ad Anche perché ho questo bellissimo maglione ipercolorato che mi ha regalato mia moglie per Natale eh, che fa, fa caldissimo, quindi è meglio che io beva ogni tanto. Eh, quanto sei forte o uno infinito? Non lo so, non lo so. Spero meno di infinito perché sennò diventerai tipo Neo di Matrix, sposto le cose, un po' sbatti nel caso. Perfetto, allora passiamo alle ad locali. Boh, che sono una boiata da fare, ragazzi, gli abboiati locali. Perché continuate a fare cappelle? Perché continuate a fare errori? Perché non state attenti? E io dico che sono una boiata, perché sono una boiata. Perché a livello locale, fondamentalmente, voi dovete andare a fare due cose. Prendere le persone giuste, farle interagire con voi, anzi, tre cose. La terza è farvi vedere con una certa regolarità. Mega, mega difficile, no non è mega difficile è mega facile il problema è che molto spesso voi vi perdete in. non lo so che cosa vi perdete ma perdete sicuramente un sacco di tempo allora prima di tutto qual è l'obiettivo giusto da scegliere? questa è una domanda che mi fate praticamente tutti i giorni e su 160 domande che sono arrivate negli ultimi giorni tipo una trentina era questo Francesco che tipo di obiettivo devo scegliere per le mie ad locali? Vi do una soluzione incredibile, che è è completamente indifferente. Dovete solo fare un po' di ragionamento dietro. Allora, siamo il nostro bellissimo negozio di prima. Siamo la nostra, eh, come si dice? eh, La nostra eh, giovane imprenditrice eh, di provincia con il suo bel negozio di vestiti da donna 25,45. Qual è l'obiettivo di questa qui? di questo business, farsi vedere da più persone possibili in target e questo è il punto fondamentale e due, non solo farsi vedere da più persone possibili in target, ma è anche quello di dire ok, mi hanno visto, devono venire in negozio quindi il mio obiettivo è il drive to store, devi venire in negozio allora farò delle campagne che sono divise in due o tre fasi Ok, la fase numero uno è per utenti che non mi conoscono e quindi devo andarne a colpire il più possibile e quindi faccio delle belle foto e dei bei video e li faccio vedere a un target abbastanza ampio, che sono tutte le persone. Quindi non ci metto neanche gli interessi che girano intorno alla, alla mia zona. Quindi magari mi prendo un raggio di 5, 7, 10 km, 15 km, se ho qualcosa di veramente diverso dagli altri. E che cosa faccio? Campagne, con che obiettivo? Gli obiettivi possono essere due e a volte io consiglio di fare addirittura due campagne, una con obiettivo interazione e una con obiettivo copertura. Perché? Perché la copertura comp- compra tutte quelle impression di qualità inferiore, ma ne compra tante a pochi soldi. Le interazioni comprano, intera- interazioni, comprano impression di qualità leggermente più alta e che, Aumentano, possono aiutare ad aumentare anche che cosa? la social proof, che cos'è la social proof? <ride> Scusatemi, la riprova sociale, cioè quanto le persone okay, uh, vedono che gli altri si fidano di noi, quindi la nostra autorevolezza sul mercato data da quanti altri ci seguono. Queste sono le basi della comunicazione, chiamiamola comunicazione persuasiva come la chiamano i guretti con la Lambo, ma comunque è sempre quella è. Eh. sono le armi della persuasione del signor Robert qualcosa Cialdini. Se non avete mai letto il libro di Cialdini, ragazzi, vi prendete un pomeriggio, ve lo leggete e capite. Banale, cioè logico più che banale. Sono cose estremamente interessanti, estremamente utili. Se non le conoscete, conoscetele. Perfetto. Quindi abbiamo abbiamo deciso di prendere persone nuove, come le andiamo a prendere queste persone nuove? Campagne interazioni, campagne copertura, perfetto. Broad, quindi pubblici che senza interessi Vogliamo, ave- vogliamo, avere, vogliamo fare un qualcosa di più specifico? Vogliamo andare a vendere dei jeans molto speciali? Vogliamo andare a prendere... Uh, vogliamo fare qualcosa di più specifico? Ok, Possiamo anche testare degli interessi Ma solo in casi specifici Quindi quando abbiamo un prodotto estremamente di nicchia Allora, dove? Insieme alle nostre belle campagne ampie Facciamo anche delle cose un pochettino più Specifiche, vi faccio un esempio. Abbiamo un cliente che vende online, in questo caso è come se fosse un'azienda una locale, non cambia molto. Ok, degli infusori per il tè. Ok, immaginatevi un, un prodotto che ti aiuta, insomma, che è molto, molto figo per fare il tè e vendiamo sia diciamo, il, um, l'infusore sia il tè stesso. Abbiamo delle campagne broad che vanno a prendere tutte le persone che vogliono un oggetto di design molto figo, molto catchy, molto ok. Uh, molto cool. E allo stesso tempo abbiamo anche delle campagne molto specifiche per i vari tipi di tè che andiamo a vendere. Perché ci sono delle persone che stanno cercando proprio quel tipo di tè specifico. E allora questo ci aiuta perché in fase alta andiamo a prendere sia utenti unaware e li trasformiamo in utenti aware, quindi utenti che proprio non sanno niente ma che magari sono attirati dal prodotto e poi ci sono dei, dei, dei clienti che sono aware sul prodotto quindi hanno già quel problema e noi semplicemente li aiutiamo E allora quegli utenti là li vai a prendere con gli interessi a livello locale serve un po' di meno perché ci sono meno persone in tutto però magari in alcuni casi li portano alle utili vi faccio un esempio la classica fiera del bianco la, la settimana di promozione sul prodotto specifico uh, le azioni di flash sale ecco potete fare delle azioni molto molto più specifiche perché per esempio tornando sempre all'esempio della nostra amica che ha questo bellissimo business ha un momento dell'anno in cui ha un calo di vendite sulle t-shirt bianche allora fai la settimana della t-shirt bianca perché? perché è così? allora provi a fare un'azione allora vai a vedere su facebook le persone che Um, sono interessati alle t-shirt e fai delle foto con le t-shirt bianche a livello creativo Facebook mostrerà le t-shirt bianche alle persone a cui piacciono le t-shirt e quindi tecnicamente avrai maggiore possibilità di ottenere dei risultati economici senosatici, di portare la gente nel tuo negozio. Ma questo è solo qualcosa di correlato e parallelo ad azioni massive e continue, ok? Poi, invece, se il nostro obiettivo è prendere lead, allora lead possiamo, quindi, contatti di persone interessate al nostro servizio. Sarà, per esempio, ieri un caso di un mosaicista, poi ci sono dei casi, per esempio, del, che ne so l'idraulico l'idraulico è un caso l'installatore dei condizionatori l'installazione il, il serramentista tutte queste aziende locali che, che comunque vanno forte perché fanno bei soldi ok in quel caso lì dobbiamo prendere lead allora come si fanno a prendere i lead quindi i contatti di queste persone ci sono due modi uno usare il lead form di facebook e poi uh, e poi Oltre a usare l'informe di Facebook, possiamo fare un'altra, che, un'altra cosa interessante. Quell'altra l'altra cosa interessante, oltre a usare l'informe di Facebook, utilizzare una landing page. Chiaro, fare una landing page fatta bene, magari per un'azienda locale, ha un costo medio-alto: nel senso che farla fare da un professionista magari ti costa 500, 1000, 2000 euro. Farla in casa costa magari un po' di meno, però magari è un costo troppo alto. però le landing page, lo sappiamo già, ve l'ho già detto 100.000 volte, forse 200.000 volte, hanno una qualità del lead più alta. Non vogliamo usare la landing page, non siamo capaci, usiamo il modulo di Facebook, oppure ancora possiamo usare delle campagne interazioni o delle campagne messaggi con il link a Messenger. e Ci facciamo scrivere su Messenger, anche qui è estremamente semplice, non è una roba che poi uno deve inventarsi la ruota. No, è semplice, Facebook vi ha dato questi obiettivi, usateli. È molto semplice anche questo, tutto comunque, e questo ve lo dico sempre con diciamo parallelo a delle campagne più ampie che possono essere copertura, interazioni. Perché comunque voi lavorate su zone piccoline. Ok, allora, piccola parte teorica, perché sennò poi non capiamo perché dobbiamo fare certe azioni. Allora, Le campagne Facebook, ok. Uh, hanno questa parte che si chiama obiettivo e ci e cosa sono gli obiettivi? Semplicemente un modo per dire a Facebook chi mo- a chi mostra le nostre inserzioni. Ok? Bom. Questi obiettivi, ok, vanno a segmentare la nostra audience ovviamente. Noi ne abbiamo, per esempio, prendiamo il paese in cui io sono nato, cioè sono cresciuto, che è Mansuè che è un piccolo paesino in provincia di Treviso, ha 5.000 abitanti, nel giro di 20 km ce ne sono, di 10 km ci saranno, che ne so. 100.000 persone, ma sono sempre quelle 100.000. Allora, se io voglio coprirle tutte le 100.000, non posso usare un obiettivo lead, che ne prenderà una piccola parte, che sono quelle che probabilmente avranno maggiore possibilità di, di lasciare il lead. Devo prenderle tutte, quindi posso provare diversi tipi di, um, di obiettivo. Ok? È Chiaro? Non è tanto difficile, ma spero sia abbastanza chiaro. Ok? Quindi proviamo diversi tipi di obiettivi. Bom, abbiamo capito che dobbiamo fare gli obiettivi. Dobbiamo, dobbiamo fare un altro piccolo punto per fare una buona strategia a livello locale, ok? Dobbiamo capire che ci servono due tipi di campagne: delle campagne evergreen che fanno capire, ehi, guarda che ci sono, faccio questo servizio, faccio queste cose, queste sono le mie creatività, guarda che figo, guarda eccetera, e poi ci sono delle campagne chiamiamole spot o comunque campagne più specifiche che sono parallele a queste. Quindi ci sono due tipi di campagne, evergreen e specifiche. In realtà, oltre a queste due che dove vi consiglio di fare sempre, vi conviene tenervi una terza campagna, che è una campagna di testing, che vi permette di capire in quel momento cosa funziona bene e cosa funziona meno bene. E quindi nel momento in cui una campagna Evergreen smetta di performare, perché magari vedete che avete esaurito il target a cui piacciono le magliette bianche, ve ne serve uno con le magliette rosse, ok? avete già fatto in una campagna parallela di testing un'analisi di quelli che possono essere diversi tipi di creatività per promuovere le magliette rosse non è difficile o nel caso dei lead abbiamo esaurito un angle andiamo a testare altri angle perché l'angle installa la caldaia perché hai freddo cambia la caldaia perché fai freddo hai freddo è un angle poi ce ne sono altri che possono essere installa la caldaia eh, per risparmiare sul riscaldamento. Eh, insomma ce ne sono mille mille diversi ok? ok? perfetto poi 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 poi, ehm, cosa, cosa mi ero segnato, ragazzi? Guardate che io sto guardando in giù perché ho il foglio perché è una lezione super lunga questa. Ok, perfetto. Uh, abbiamo deciso quindi di fare campagne evergreen, campagne specifiche, campagne di testing. Ok? Ok? Perfetto. Vedo che c'è anche il dolce Paul che dice: Cari amici idraulici, chiamate me che vi faccio la landing e voi mete due o tre tubi. Ecco per esempio: grande, grande, grande pol. Prendi per caso presto, tra l'altro. Ok, perfetto. Adesso abbiamo capito che dobbiamo fare delle campagne di questo genere. Abbiamo capito come usare gli obiettivi. Ci manca un ultimo pezzettino. Quali sono i contenuti da utilizzare? E poi ci manca il budget. Ma il budget lo teniamo per l'ultimo. Per ultimo, ok? Ci sono i contenuti. Dobbiamo capire che tipo di contenuti utilizzare. Contenuti organici e contenuti adb. Nel caso specifico delle aziende locali, è incredibile, madonna, che roba meravigliosa, i contenuti organici e i contenuti ADV possono tranquillamente coincidere. Fate buoni contenuti organici e potete tranquillamente spingere per le vostre ADV. È una roba pazzesca, madonna, una roba proprio wow. Bene, contenuti organici. Come si fa a fare bene ADV, contenuti organici per le aziende locali? Mettendoci la faccia perché la gente si ricorda di voi e allora la persona eh, media si affezionerà più facilmente a voi e magari fate delle ad in cui si veda bene il vostro brand e delle ad in cui non cambiate continuamente tutti i pezzi, i colori, le robe, no, dovete fare del branding e il branding cos'è rendersi riconoscibili più volte cioè rendersi riconoscibili ogni volta che una persona vi vede e più volte una persona vi vede più siete più diventate riconoscibili quindi voi dovete capire che se fate dei contenuti, dovete capire uno stile comunicativo senza doverlo cambiare ogni 200, 300, 500 volte, anzi ogni, ogni giorno fino a 200, 300, 500 volte. Ok? Perché? Perché soprattutto quando usiamo ad Evergreen, il nostro obiettivo è farci ricordare dagli utenti. Quando parliamo di aziende locali, la gente non è... Non c'è sufficiente target Per avere sempre gente pronta ad acquistare Ma c'è sufficiente target Per avere gente pronta a ricordarsi di noi Quando sarà necessario E quindi se Come si fa a farsi ricordare Facendo una buona azione di branding Vi faccio un esempio estremamente semplice Sotto casa mia Ok Proprio io scendo le scale E vado a sinistra e faccio 80 passi C'è un fioraio Molto molto bravo, ok? fiorista, fioraio, non so come si dice, insomma un ragazzo che vende dei fiori tutti i giorni, che si chiama Daniele, ok? Ogni volta che io passo davanti a Daniele, indipendentemente da tutto, che io voglia dei fiori o non voglia dei fiori, Daniele mi saluta e ci facciamo sempre due chiacchiere volentieri, un ragazzo estremamente gentile, molto bravo, eccetera. Daniele poi si ricorda dei fiori che piacciono a mia moglie, perché tanto siamo qui, ci vediamo tutti i giorni, abita nel mio palazzo, perfetto. Quando io devo comprare dei fiori, ragazzi, secondo voi, vado da Daniele o vado da un'altra parte? Vado da Daniele. E quindi, anche nel momento in cui io non sono pronto ad acquistare dei fiori, lui c'è e aumenta la sua frequenza. Quando io sono pronto ad acquistare dei fiori, vado da lui. E addirittura ci sono dei momenti in cui io dico, vabbè, devo fare un, voglio fare un regalo ad Asia oggi, cosa faccio? Ma dai, gli il regalo dei fiori. Vado da Daniele, dico: Dani, hai qualche fiore così particolare? Eh? Sì, ce l'ho e lì aumenta. E c'è un altro punto ancora: siccome lui si ricorda di me, quando arrivano certi fiori specifici che so che, che io so e che lui sa che piacciono a mia moglie, ci passo davanti e dice Oh, fra, guarda che sono arrivati i fiori così. Se vuoi, te ne metto due da parte, passa anche più tardi, non sto preoccuparti. A posto. Lui cosa fa in questo modo? marketing, perfetto gli ho detto, fallo anche offline online sta cosa, no, non riesco a stare dietro con i numeri perché? perché semplicemente lo fa con tante persone, è una persona molto brava nel suo lavoro e attiene, ottiene grandi risultati, semplice efficace perfetto, perché non fare la stessa cosa online? si può fare, allora voi avete una comunicazione che vi rende riconoscibili, che vi, viene, che vi rende ricordabili e da parlate anche del prodotto e non solo del prodotto quindi fate delle buone campagne in fase alta del funnel per farsi, farvi ricordare di voi, far, far sì che le persone si ricordino di voi, e dopodiché potete andare a parlare di prodotto, ok? Perfetto. Quindi, qua cosa vi dico di fare con i contenuti organici? Metteteci la faccia il più possibile. Se non riuscite a metterci la faccia, insomma, rendetevi diversi dagli altri. Perché? Perché tornando sempre alla nostra amica, che ha questo bel negozio, se tu mi fai solo la foto di questo maglione, ma è questo maglione, no? di una maglietta bianca di magliette bianche ce ne sono migliaia sul mercato ma la foto di te con quella maglietta bianca che spieghi che con la maglietta bianca ha quel tipo di caratteristiche ce l'hai solo te ok perfetto poi leggo le vostre domande ragazzi eh, ce ne sono tantissime uh, però non le ho lette ancora tutte quante perfetto poi cosa vi serve dei contenuti ad alta interazione quali sono i contenuti o altre interazioni migliori che potete avere? Sono due. Foto in cui chiedete dei pareri. Due. Stories su Instagram in cui chiedete alle persone di interagire con voi che è esattamente quello che io faccio più o meno tutti i giorni. Perché? Perché in questo modo avete due tipi di... anzi, tre tipi di vantaggi. Numero uno, maggiori interazioni, quindi eventualmente minori di CPM. Due. Le persone si ricorderanno più di voi perché interagiscono con voi. Ok? E tre... Questo è il grande punto che dobbiamo ricordarci, è quando noi facciamo storie ad alta interazione, ok? Riusciamo a tirare fuori tanti più dati dai nostri utenti, ok? Tanti più dati dei nostri utenti e cosa vuol dire? Vogliamo capire cosa gli piace e cosa non gli piace. Farlo non vi costa quasi niente, ok? Altri, non farlo vi costa che lo fa qualcun altro e vi porta via i clienti. Bom. Siamo arrivati alla fine, Bevo ancora un po' d'acqua e dopo arriviamo alla fine, alla fine, alla fine di questo pezzo. Bene, quanto dobbiamo spendere? Quanto dobbiamo investire? Poco, ma spesso, ok? Poco, che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo investire per un'attività locale, secondo me piccola attività locale, dipende molto da quanto ampio è il raggio, ma ipotizziamo una piccola attività locale di quartiere può spendere 10 euro al giorno, 15 euro al giorno, 20 euro al giorno, un'azienda che lavora magari a livello provinciale può spenderne 50, 60 euro al giorno, ok? Queste sono più o meno cifre sensate, non sono cifre enormi, ma non sono neanche cifre piccolissime, quindi dovete saperle usare bene, ok? ma spesso, quindi continuamente quindi non è che adesso, oh ciao guarda ciao, sta roba da vendere, eh? fai la campagna ora e dopo domani la spegniamo, no no no, no continuamente, perché altrimenti quella parte che vi dicevo prima, il nostro amico Daniele che mi saluta tutti i giorni, quello che si chiama frequenza ok perfetto, la frequenza va a scendere, perché vi vedranno meno spesso e vedendovi meno spesso Ok? Tra quando li vedono e quando vi vedono la seconda volta, in mezzo vedranno altra gente, e se vedono in mezzo altra gente, che cosa succede? Si dimenticano di voi, perché l'hanno visto gli altri, e ogni volta dovete ricominciare, e non funziona. Se invece vi vedono con una certa regolarità, e un po' più alta, quindi avete speso un po' più di soldini, e capite che è tutto un effetto... Cioè non è fatto compound migliore, quindi abbiamo visto n volte, quindi vi si ricorderanno sempre di più di voi e quindi verranno da voi e magari parleranno anche di voi. Perché dovete ricordarvi sempre che c'è un grande punto a livello locale, che a livello online non c'è, alla e-commerce non c'è. La gente parla di voi. Se mia madre va a comprare il radicchio dal contadino X dice a mia nonna guarda che c'è il tizio che c'ha il radicchio buonissimo su vuoi te lo compro ok? non è una roba eh. ecco online è molto più difficile perché l'acquisto online manca della componente umana è solo un prodotto non è umano molto spesso mentre offline c'è la parte umana quindi siccome la gente parla di voi il vostro obiettivo è farli far sì che si ricordi di voi vi veda spesso così parla più di voi e quindi avete un effetto referral quindi un un effetto passaparola che aumenta in modo continuo e quindi vendete non dico sempre di più ma almeno non sempre meno che non è una brutta roba non è una brutta cosa ok quindi abbiamo detto 10, 15, 20 euro al giorno più che cosa degli extra perché ci sono dei momenti dell'anno in cui conviene investire di più quali sono le cose quali sono questi momenti possono essere San Valentino può essere Pasqua Natale dipende dalla stagionalità del vostro business Black Friday eccetera capite qual è la stagionalità del vostro business quindi torniamo al punto iniziale che è l'analisi dei punti di forza l'analisi del business capite che abbiamo davanti eccetera e fatto questo capiamo che in quei momenti dobbiamo mettere dell'extra budget, che possono essere 20, 30, 50 euro al giorno, perché tanto il tasso di conversione è più alto, ed più, essendo più alto il tasso di conversione, mettere più soldi vuol dire raggiungere più persone, che con un tasso di conversione più alto, una propensione d'acquisto più alta, abbiamo un effetto di short term, quindi vendiamo di più, e raggiungiamo anche più persone, e quindi facciamo più clienti nuovi, che magari poi tornano, e quindi facciamo anche più soldi, anche nel lungo periodo, e non solo nel breve periodo. Bene, ultimissimo punto, e poi leggo tutte le vostre domande, quindi preparate le domande, ne ho viste già parecchie, ma preparatene altre. Ultimissimo punto è come tracciare le vendite offline. E adesso vi dico una grandissima verità. Non le dovete tracciare. Non le dovete tracciare, non è importante. Voi non state facendo un'azione di conversione pura, voi state facendo un'azione di marketing, ok? Che va a fare azioni di awareness, quindi comunicazione e azioni di conversione. Non è possibile tracciare un'azione offline in modo chiaro. Perché? Perché banalmente io vi vedo oggi, vengo dopodomani e tra- il tracciamento non può funzionare. Poi, due, vi vedo oggi, ok, vengo domani, ma non vi dico che vi ho visto su Instagram, su internet. Salve il tracciamento. Tre, mi date un coupon perché poi ci sono i geni, eh, dovete usare il coupon per, farvi tra- per tracciare l'offline. È una cazzata. Perché il coupon... È vero che la gente lo scarica, ma poi si dimentica, viene in ristorante e non lo usa. Non funziona. Quindi, uh, volete tracciare il riacquisto, stessa cosa, date un coupon, la gente se lo dimentica e non lo usa. E quindi, qual è la soluzione? Non tracciare. E come si fa a tracciare una cosa? Perché non bisogna tracciare? Come facciamo a sapere se funziona o non funziona? C'è un modo semplicissimo. Guardate il trend delle vostre entrate. Ok, allora noi prima di iniziare a fare marketing uh, facevamo 1000 euro al giorno. Sei mesi dopo che abbiamo iniziato a fare azioni su Facebook, ok? Ok? Um, il fatturato medio è cresciuto a 1400 euro al giorno. Quindi noi in sei mesi abbiamo fatto, sei mesi sono 180 giorni, per 400 facciamo i nostri bei conti di quanti soldi vengono su, quindi sono 72.000 euro in più. Ok? Quanto abbiamo investito per fare questi 72.000 euro in più? Beh, in Facebook abbiamo investito 5.000, eh, su, su YouTube abbiamo investito X, cioè, altra parte abbiamo X, perfetto, totale dell'incremento diviso questa spesa, bene, quello è il, il valore incrementale che avete portato, è un ROI incrementale. Vogliamo fare un ROAS fatto, anzi un ROAS incrementale, altrimenti dite ok, totale del fatturato diviso totale delle spese, questo è. Il cliente medio farà fatica a capire, ok, questa cosa magari, però dovete cercare di fargli capire che voi non siete lì per portargli i clienti, voi siete lì per fare in modo che i clienti decidano di loro spontanea iniziativa di varcare quella porta ed entrare, punto, punto. Voi non siete dei commerciali, voi siete dei pubblicitari, dei marketer, ok? Non siete nient'altro, ok? Chiaro, se un cliente non lo capisce, dovete rispiegarglielo. Rispiegarglielo rispiegarglielo, se ancora alla fine non lo capisce, troverete un cliente migliore e direte, guarda amico. Insomma, non è che. Cioè, io non supporto lavorare con chi non capisce un cazzo, quindi vado da un'altra parte. E lui dirà, no, ma io ma no, ma io volevo i follower! Sì, ma cosa ti servono i follower? eh perché mi hanno detto che servono tanti follower per, per fare tanti soldi no amico non ti serve questo ti serve fare delle azioni che portano la gente nel tuo negozio perché quei follower non si mangia non si fanno i soldi ma invece con la gente che entra nel negozio sì con i contatti sì ok quindi fondamentalmente quello che io vi dico ok quello che io vi dico è quando il cliente vuole tracciamento quando il cliente vuole sapere quanto sta l'investimento quanto sta ok dite, ok lo vediamo tra tre mesi, lo vediamo tra sei mesi. Facciamo un'azione fatta bene. E lui dice, Eh, ma Facebook è una spesa. No, Facebook è un investimento. È un investimento. Voi siete un investimento per lui, non una spesa. Perché se voi siete una spesa, ok? Quello non è un imprenditore. Quello è uno che ha, ha, fatto, ha imparato a fare i conti in terza elementare e non ha capito cosa vuol dire fare impresa. Mentre gli investimenti sono cose che tu adesso cominci, è a lungo periodo, ti servono per creare asset e gli asset poi si monetizzano nel tempo. Ok? Ok? Cioè il punto è sempre questo, dovete spiegare alle persone con cui lavorate per cosa vi servono quei soldi e fargli capire che non torneranno domani. E se torneranno domani non è che siete più bravi, è semplicemente che loro facevano le cose peggio prima e quindi voi inizialmente avete semplicemente fatto le cose meglio e arrivano più clienti e se si svegliavano prima e facevano di più ancora quindi un po' alla volta si cresce perché altrimenti c'è un altro punto finale che è quello di dire voi dite alla gente io ti farò crescere a un certo punto smettono di crescere perché saturano e ti diranno Eh, non sei più capace di fare questo mestiere allora, allora prendo un altro marketer che mi farà crescere ancora di più e questo a noi è successo l'anno scorso Okay. un cliente che, a cui abbiamo fatto fare un salto quantico a livello di numeri a un certo punto abituato a crescere del 100% mensili ha cominciato a crescere al 70% mensili 60% mensile. ma ragazzi più cresci più la base cresce lui era convinto che potesse crescere all'infinito E a un certo punto ha detto ragazzi non mi fate più crescere io prendo un altro che mi faccia crescere io gli ho detto guarda tranquillo amico vai tranquillo sei mesi dopo è ancora lì a cambiare agenzia ogni due mesi perché nessuno lo fa più crescere quando in realtà per crescere non gli servono marketer migliori, gli serve un sistema di business migliore e questo vuol dire fare gli imprenditori ok? ok? perfetto perfetto benissimo quindi tracciare tutto non si può tracciare qualcosa si può Perfetto, proviamoci, ma non basiamo le nostre campagne su questo. Ultimissima cosa, e poi leggo le vostre domande, è il fatto che molto spesso i vostri clienti sono convinti di avervi in pugno come se foste dipendenti, cosa che invece non siete. Siete dei freelance, siete dei freelance, quindi fatevi, fatevi rispettare. Non siete capaci di farvi rispettare, imparate. Quindi non dite troppe cose, non ditene troppo poche e non dategli la possibilità di controllare la vostra vita, altrimenti impazzirete. E ve lo dico perché vedo degli... Vedo delle, soprattutto questo capita molto spesso per chi vende social media, ma in realtà anche per chi vende a DV, dei ragazzi o delle ragazze che eh, riescono a seguire due clienti. Due clienti che ti danno 400 euro al mese, ok? 400 euro al mese vuol dire che tu guadagni 800 euro al mese lavorando full time, per due persone no, che, no, bene, no, bene dovete tenere conto che un freelance medio che lavora con Facebook Ads sa fare bene la DV, eccetera in qualsiasi parte d'Italia perché tanto potete lavorare da remoto quindi non è che dovete andare a trovare solo quello che abita di fianco a casa vostra potete andare appena dove volete un freelance medio può tranquillamente arrivare a guadagnare 2.000 5.000, 3000 euro al mese senza alcun tipo di fatica se non guadagnare, fatturare guadagnare tanto un discorso Se voi guadagnate troppo poco, ci sono due problemi. Uno colpisce, cioè il problema numero uno è che non siete capaci di vendervi, il problema numero due è che vi vendete alle persone sbagliate, ok? Quindi cercate di capire che questo è il vostro obiettivo, dovete arrivarci, vi servono più clienti. Come vedete, tra l'altro c'era anche mia moglie che passava dietro ogni tanto, va bene così. Quindi insomma ragazzi... Quello che io vi dico è fatevi anche i conti in tasca ogni tanto, perché questo vi aiuta poi a migliorare tutto il resto. Questo vuol dire anche tornare, siccome voi siete un'azienda, tutto quello che vi ho spiegato dall'inizio alla fine di questa lezione lo potete applicare tranquillamente su voi stessi. E magicamente, se le cose le fate bene, i risultati miglioreranno, perché voi siete un'azienda, magari anche locale, e quindi perché non fare quello che ho spiegato finora su di voi? non lo so, eppure e ancora siamo là a dire oddio, ho due clienti Francesco, come faccio a trovare dei clienti nuovi? Se sai fare il tuo lavoro, i clienti li sai trovare ok? Boh, se ancora hai dei dubbi su come funziona Facebook Ads perché hai fatto il corso dell'imbecille di turno perché non, hai mai, non sei mai riuscito a studiare perché non hai capito ancora alcune cose perché non ti è chiaro qualcosa che ho detto questa sera perfetto, d'accordo, non c'è problema c'hai varie soluzioni uno, sbattere la testa contro il muro finché impari provare a sbagliare e spendere un sacco di soldi due, comprare Facebook Start a 57 euro al posto di 67 quindi insomma costa male. Cazzà, ci costa veramente pochissimo. E tre, pagare qualcuno che lo faccia per te. Perché c'è anche questa soluzione. Non tutti devono studiare. Puoi anche comprare il tempo di qualcun altro e, e basta. Quello che io ti consiglio è però, prima di comprare il tempo di qualcun altro, cerca di capire cosa vuoi da quel tempo. Perché uno dei grandi, una delle grandi cose che ho imparato l'anno scorso in loop, ok? è che se tu hai dei professionisti e non gli dai delle linee di guida precise e degli obiettivi precisi, questi brancoleranno nel buio e alla fine non otterrai un ritorno dell'investimento chiaro, infatti quest'anno, quello che noi stiamo cercando già di fare da un po' di mesi, ma che faremo in modo molto 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 più specifico, ok, sarà quello di dare degli obiettivi a tutti. Se noi abbiamo degli obiettivi possiamo capire se una cosa sta andando bene o una cosa non sta andando bene. Ma per avere degli obiettivi dobbiamo conoscere quello che vogliamo. E quindi, prima dobbiamo studiare, poi capire e poi chiedere. Quindi, se tu sei un imprenditore che non hai e non hai idea di cosa vuol dire fare Facebook ads, studiati almeno le basi, così almeno poi capisci se dall'altra parte c'è una persona che dice un sacco di fesserie. E ce ne sono tante persone di questo genere grazie ragazzi che, che mi rispondete sulla live che, ok ho oh, una bella domanda adesso via, via con le domande ragazzi che adesso vi rispondo a manetta ho ancora 20 minuti di autonomia nel senso che poi svengo credo um, Gabmi consigli di fare un contratto io ho mai fatto mi faccio pagare prima e mi chiederò così ok Adesso vi spiego una grande cosa di cui stavo parlando con l'avvocato Vercellotti proprio due giorni fa. Voi siete convinti che i contratti servono per farsi pagare. I contratti non servono per farsi pagare. Ma va, incredibile. Perché tanto se un cliente non vuole, non paga. Ok? Perfetto. E non basta farsi pagare prima. I contratti vi tutelano... Da altre rotture di coglioni Esempio Il cliente fa delle porcate Con i dati che acquisite Il cliente fa delle cose Che lo rendono penalmente responsabile Per qualcosa O anche Non solo penalmente Anche civilmente responsabile per qualcosa Bene Fatevi fare un bel contratto Da un avvocato serio Esempio verso i lotti Ok Il quale dice che voi Avete un esempio Fondamentalmente Vi togliete dalle scatole Le rotture di, di scatole Postami il giro il giro parole, quindi GDPR la gestite mm. bene tutta la parte tecnica la gestite bene se c'è un problema non è colpa vostra ok, vi faccio un esempio pratico non hai il contratto e il sito va down tre giorni per colpa del, del programmatore il cliente dirà, eh, ma io in quei tre giorni là non ho, non, ho, non ho incassato quindi io non ti pago quei tre giorni no, sto cazzo, c'è un contratto che dice che se va giù il sito è colpa tua, perché? Perché ci sono dei problemi che noi non possiamo controllare Ah, sì, beh, forse è vero Ti pagano in quei tre giorni A questo servono i contratti A tutelarsi Ok? Tutelarsi dalle rotture di scatola E non da chi non paga Perché chi non vuole pagare non paga Ok Domande? Perfetto, già una, Esatto uh, Andrea dice Il solo fatto di avere una presenza online Fatta come si deve È già un miglioramento Ed È verissimo ed È verissimo È vero Poi Uh, Teresa Maria Teresa Ok chiede Visto che non esiste Tracciamento offline Che senso dovrebbe farlo? No esiste il Tracciamento offline In realtà È semplicemente Che non è quello Il motivo per cui vi pagano E comunque Non è mai preciso Potenzialmente Potete usare Il tracciamento offline Di Facebook Se riuscite a recuperare I lead Delle persone Che arrivano in negozio Ma non tutte Vi daranno il lead Quindi non sarà mai precisa Questa cosa Ok um, Ok 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 Uh, chiamami, savio dice. Evi- il cliente vuole evitare persone nel punto vendita. Come potrebbe funzionare una cosa del genere? Beh, semplicemente scrivere le ad che non vengono in punto vendita, ma che ti chiamino perché così potrai dedicare a loro più tempo. Molto semplicemente, ok. Qualità e quantità non sono la stessa cosa. Giustamente, uh, Ok uh, um. alcuni clienti si focalizzano solo nella lista dei follower. Come facciamo a fargli capire che non è questo che conta? Facendogli i conti in tasca. Ciao amico, abbiamo 10.000 follower in più. Di quanto sono aumentate le vendite? Oh, Fine. Ok, ok. Scrivete le domande nel box domande. Eh, ok, ripete il titolo del libro da leggere. Il libro da leggere che ho detto prima è, si chiama Le armi della persuasione in italiano di Robert Cialdini. Ok, perfetto. Um, come consigliate di testare diverse creatività abitesto, crearle singolarmente Gabmi c'è un mio video di 40 minuti estremamente specifico su youtube, quindi puoi andare su youtube e vederli, e vedertelo con calma e te lo guardi ciao Francesco ma il problema della maggior parte delle attività è farsi dare il budget no, no, eccolo oh, eccola la domanda che volevo no, non è un problema perché se non vi sapete spiegare le persone non vi danno dei soldi. Allora, se tu vai in un'azienda locale e dici, mi devi dare 1.000 euro, ti dicono, col cazzo che ti do 1.000 euro. Se tu mi dici, guarda, per fare questo, ti serve questo e questo. Allora, per esempio, con questi soldi, che sono 30 euro al giorno, intanto dici che sono 30 euro al giorno e non 1.000, intanto. 30 euro al giorno, cosa facciamo? Invece siamo un po' per farti conoscere delle persone nuove. Più o meno, cerchiamo 5-6.000 persone al giorno in più nuove e poi quelli che ti hanno visto ti faccio rivedere talmente tante volte che gli rimani in testa tu e non il tuo competitor ah figo cazzo lo voglio sta roba qua. ma quant'è eh, 30 euro al giorno eh vabbè però sono un sacco di soldi 30 euro dai proviamo intanto dammi due mesi poi vediamo poi vediamo eventualmente alziamo o abbassiamo perché se va bene alziamo e se no abbassiamo eh ma non sono sicuro beh ok non sei sicuro ma per co- cosa non ti è chiaro co- qual è il problema eh ma io non so che persone raggiungeremo ok guarda ti faccio vedere apri il pc fai vedere guarda possiamo andare a prendere questo 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 quest'altro. e altro. e vedi, vedi qua ci sono i tuoi competitor possiamo fare una cosa ancora più figa mettiamo una puntina sul negozio dei tuoi competitor e facciamo vedere che te esisti su queste persone qua ah fichissimo ok il conto cosa trova 30 euro boh, dai, bene, dai proviamo finito finito non è difficile partire i soldi dovete solo capire come si va a far solidare se non lo sapete fare ragazzi oh, neanche posso inventarmi eh, cioè nel senso dovete capire bene cosa state vendendo Quindi quali sono i vostri punti di forza Qual è il vantaggio competitivo nel venire da voi Qual è la vostra unique selling proposition Cosa fanno i vostri competitor Che Cosa vuole la vostra audience Qual è il pain point dell'audience E bla 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 Tutto quello che abbiamo detto prima Ok? Cosa fare con chi non paga Non lavorarsi più E imparare per la prossima volta A farsi pagare meglio e prima Um, 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 che contratto redigere dipende da quello che vi serve um, 30 euro al giorno poi devono pagare pure te eh, beh certo che devono pagare pure me però non è che cioè. guarda vi faccio, vi faccio un esempio sapete quanto costa una segretaria Una segretaria di stipendio prende 1300 euro al mese che costano un'azienda più o meno 2100 2200 vuoi farti pagare meno della segretaria te più le ad tu gli fai fare molto più soldi della segretaria no? o meglio se te non gli fai incassare dei soldi la segretaria non lavora e quindi per lui diventa un costo a perdere fine ok uh, i follower non fanno gli scale, esatto poll esatto uh, il cliente ha realizzato un web e vuole vendere frutta e verdura online ma sono nel raggio di 15 km perché vuole diminuire l'afflusso nel punto vendita non è che non so se può funzionare potenzialmente sì Deve essere bravo a comunicare questa cosa. Ok? Meglio lasciare perdere le persone che non mettono a disposizione un minimo di budget? Sì, ma spiegateli, Spiegategle bene. E vedete che le cose vanno un po' meglio. Cosa pensi di Google My Business per le aziende? locali? È fondamentale. F- fondamentale. Cioè è la base. Io ho parlato questa sera di Facebook Ads, ma vi serve... My Business, vi serve a volte anche un po' di Google Ads locale, costa molto poco e dà molta soddisfazione. My Business è la base, è il vostro punto sulle mappe, se non vi trovano, perché come fanno a venire da voi? Ok? Qualche consiglio per acquisire i primi clienti? Guardate il mio video che c'è su YouTube in cui spiego come si acquisiscono i clienti, tutto spiegato lì. Le campagne messaggi funzionano bene ad oggi o hanno ancora qualche problema? Hanno qualche problema ma è risolvibile in realtà, bisogna sapere come fare. Su Adschool, tra l'altro non ho neanche parlato questa sera, c'è Simon che vi ha fatto una quindicina di lezioni su come utilizzare bene i Messenger. Quindi, io vi direi dateci un'occhiata. Ok, per le campagne di tipo Evergreen Ci sono dei tipi di contenuti che funzionano meglio. Può essere utile popolarle di continuo, adesso leggo meglio la domanda uh, Con i contenuti, uh, ok campagna Evergreen, dovete mettere contenuti organici continuamente Ma anche dei contenuti standard che ho già testato e che parlino del vostro brand Molto molto semplice, molto semplice uh, Ok un buon libro di economia per capire alcune logiche di vendita ecco io ti devo dire che i libri di economia non, non te li so consigliare perché? perché banalmente non ho cioè io ho studiato all'università queste cose ma i libri universitari sono estremamente complessi e, non, e tra l'altro il libro che ho studiato io era un po' anche vecchiotto quindi non ti saprei dire potresti andare secondo me più che dei libri andare a guardare su youtube e cercare dei, 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 dei corsi di economia aziendale. Tra l'altro, credo che ci sia il corso di economia aziendale che ho fatto io, all'università. Non so su YouTube o da qualche altra parte. Poi, se mi scrivi in privato, eh, ti mando il link a quel corso lì. Comunque è molto, molto pesante, è un corso universitario. Quello che io ti posso dire è, guarda su YouTube, ci sono tanti spunti. Altro punto, eh, ragazzi, non sto qua a fargli la marchetta perché non serve, Dario Vignali ha un bellissimo corso che si chiama Business Genetics che spiega esattamente queste cose qui, ok? Google My Business può essere utile anche ai social media manager, ma perché no, perché no, un renta bike di una grossa città europea. Io pensavo di geolocalizzare l'aeroporto alla stazione dei treni sicuramente è utile, ma anche nella tua zona, nel tuo quartiere, se sei in un quartiere centrale perché aiuta molto. Vi faccio un esempio: ad Amsterdam eh, ce ne sono diversi che fanno di lì. Tipo, domani vuoi andare a vedere i mulini? Vacci in bici. Vieni da noi e noleggia la bici con questo sconto. Funziona molto bene. Lavori con le bid data. Cosa sono le bid data? Sono le campagne, le campagne col bid manuale. Cosa pensi di questa idea di scaling? Io penso che è l'ultimo dei problemi di un buon advertiser. Scalare con i bid vuol dire aver fatto bene tutto il resto. Hai fatto bene tutto il resto, ma non puoi scalare anche con i bid. Ma... Il signor Maragno, con cui faremo una live Nelle prossime settimane Che è forse uno dei più forti Advertiser in Europa Sostiene che Non funzionino più tanto bene E io mi fido di lui Ok? Ok Ho ricevuto molte offerte di mamme Che vogliono far diventare star le figlie Migliorenni, bambine E che mi sono sempre rifiutato di gestire questi account Tu cosa faresti? Vi lascerei lì il problema con i minorenni, ma stiamo scherzando, stiamo scherzando, non esiste. Clinica, clinica di chirurgia plastica: già 40.000 follower a zero come comincio Broad, beh, ma intanto comincia a fare marketing. Che io non penso che tu abbia 40.000 clienti. Parti da quelli, fai bene quelli, poi un po' alla volta ti fai crescere. Occhio che ci sono dei grandissimi limiti. Per la, per la parte chirurgica, soprattutto di, di chirurgia plastica su Facebook. Eh? Occhio, leggi bene le normative, eh, Michael dice che la guarda domani, ok, ci vediamo domani. Azienda che produce cosmetici contro terzi. Come trovare i clienti? Beh, dipende come li hai sempre trovati. Quindi, o oh, fai degli altri su Facebook dicendo vuoi iniziare la tua azienda di cosmetica niente noi, oppure semplicemente contatti. Le aziende Azienda di cosmetica finale e, e, e ci parli. Ma a volte costa meno parlarci al telefono. Ehm... <ride> Dovreste aprire un e-commerce di T-shirt? Se volete conversioni, chiedete conversioni. I follower non fanno Skype. Ma guarda, parlerò con il mio amico Gesù eh, e vediamo se si può fare qualcosa del genere. Ok, ehm. se dico al cliente 30 euro al giorno come tolgo la mia parte dal pagamento tanto le ad le paga lui e non le paghi te e quindi sono, sono, non devi togliere niente al massimo aggiungi e non, tu non devi lucrare su quanto spendono tu devi lucrare non devi neanche lucrare tu devi farti pagare come un professionista per il tuo servizio ok cosa consigli per le ad per le agenzie immobiliari ho fatto un video su youtube vatelo a vedere sono 50 minuti, 40 minuti, mi ricordo quanto dura, parliamo di questo, trovi tutto lì dentro. Occhio che sono cambiate alcune normative però. Poi, se un cliente local spende 300 euro magari, però io sono tanti, quanto dovresti chiedere per la manodopera? d'opera? <ride> Qual è la regola ora in questo tipo di clientela? Chiedigli quando ti, ti sembra giusto, non, 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 non c'è una soluzione. 200-300 euro al mese sono il minimo. Qualche ora ci lavorerai, so. due ore alla settimana, ok? Due ore alla settimana. Che di 35 euro, 30 euro l'ora sono 8 ore. 250 euro te li devi dare, ci devi pagare le tasse, cioè, insomma, che sono pochi pochi. pochi, pochi. ok. Uh, poi, sono uno studente universitario. Come faccio a propormi all'azienda Per iniziare a fare qualcosa Guardate il video Enigmista Guardate il video Che ho fatto su YouTube Veramente ha spiegato molto bene Questa parte qui Poi eh, in Creazione e copertura L'utilizzo la stessa creatività Beh a volte sì 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 Si può usare la stessa in Facebook start Spieghi le logiche di ads locali Io spiego come si fanno le ad, Poi le utilizzate a livello locale E funzionano E comunque Non è eh, ho, ho fatto 40 minuti stasera Insomma Uh, ok uh, Filippo chiede uh, se nessuno vuole mettersi la faccia beh metti i prodotti metti quello che realizzano fanno arredamento, mostra quello che fanno vedrai che già quello funziona ma io mi ricordo quando abbiamo venduto so, tipo 70.000 euro di divani in tre giorni semplicemente facendo un ad che dice ci sono dei divani in offerta vieni a vederli in showroom fine Prenota il tuo appuntamento Così ti seguirà un nostro esperto Fine Ok um, Massimiliano Fiore dice Se ho 40.000 Li ho già salut- saturati eh, Cosa posso fare? Beh, Non devo provare a fare upsell Su questi 40.000 Vendogli un altro servizio La chirurgia estetica È estremamente additiva Quindi La gente È come i tatuaggi Ne fai uno Poi ne fai altri e poi comincia a fare un po' di awareness sicuramente, ma guardati bene le normative. Ottico con 40 anni di storia, negozio piccolo, tipo boutique, conduzione familiare, clientela fidelizzata, tanti follower su Instagram e Facebook, come fai ad arrivare a cliente in più? Esattamente come ho spiegato questa sera, quindi studiando i suoi punti di forza e facendoli vedere a un audience più ampia, vedrai che arrivano clienti, se lo fai bene. Qual è secondo la tua esperienza La migliore nicchia social Questa è una domanda che non ha senso E probabilmente Federico Questa è una domanda che ti deriva dal fatto che Qualche bomber con la macchinaccia ok, Ti ha detto che devi trovarti La tua nicchia Per fare, ecco non è vero Non è vero E ti spiego anche il perché Uno, le nicchie per loro natura sono piccole Oppure sono troppo grandi Quindi non sono più nicchie Due Un professionista è una persona che conosce tante cose di tanti settori, ok? Tre, lavoro con agenzie immobiliari, sì ok figo, poi hai un momento in cui le agenzie immobiliari non non tirano più, l'immobiliare è fermo perché non c'è capitale che gira, cosa fai? Oppure lavoro con il turismo, c'è un lockdown, cosa fai? Invece, al posto di pensare alla nicchia, pensa a saper fare bene il tuo mestiere e dopodiché vedrai che la nicchia non ti interessa più perché tanto tu sarai in grado di fare ADV su tutte le nicchie possibili del mondo, che è esattamente quello che io ho fatto ed è uno dei motivi per cui io so fare campagne per praticamente qualunque business, perché al di là non mi sono mai concentrato su dire faccio tutte le campagne per questo perché lo so fare bene, no, no, ho semplificato qualcosa di nuovo perché in questo modo ho imparato cose nuove, imparando cose nuove anche quello che facevo prima l'ho migliorato e questo ti trasforma in un grande marketer, altrimenti sei un... Copia e incolla facilmente sostituibile, ok? Veramente. Vi faccio un esempio: c'è un'azienda che lavorano solo con gli odontoiatri, ok? Solo con i dentisti. Non avete idea di quanti li ci arrivano da queste dai da loro clienti insoddisfatti, che si dicono: Ciao, io sono seguito da XYZ, pago 2000 euro all'anno e non mi arrivano i risultati. Beh, ti credo che non ti arrivano i cioè, risultati, perché con 2000 euro all'anno non potrei rifare niente. Eh, ma questi hanno sempre fatto così. Eh, va bene, ok. Eh, ma loro sono specialisti perché seguono tanti, anche miei, tanti altri miei colleghi. Sì, ok, ma i tuoi colleghi sono soddisfatti. Eh, non lo so. Ah, ah. Ecco. Vedi cosa vuol dire fare le nicchie? Quindi o sei veramente il numero uno dei numeri uno, oppure forse è meglio che impari tante cose in modo orizzontale. Poi, per un cliente nel settore, Elisabetta chiede, per un settore, che un cliente del settore della ristorazione, quale potrebbe essere un budget di b mensile se è stato nell'ottica di agire prima sulla copertura e poi sulle conversioni, portando clienti in store, un po' come ti dicevo prima, 10-20 euro al giorno possono andare bene per partire, poi si cresce. Ok? Uh, ok, poi poi, poi, poi poi. Facebook start. Uh, spiega le ads Partendo da zero Per chi come me È asciuttissimo Bisogna avere delle baci No 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 È proprio From zero Tu Sono in grado Di fare delle cose Ok Ok Live che chiedono Gestione ads Con, fall- con follower Presemente Comprati A mio parere In modo della qualità Delle ads stesse Del lavoro In generale Dato che è un profilo Già sporco Opinioni Bah Non è vero Non è vero Fai bene Con i nuovi Lascia stare i follower Che non valgono niente eh, Andrea dice Sto vedendo delle ad con effetto prima e dopo Non erano proibite Mi sono perso qualcosa E eh, in realtà sono proibite Però Puoi fare now then uh, Cioè poi, poi ci sono de- degli escamotage. Ok Link url del sito È consigliabile inserirlo anche nel copy Dell'ad Oppure è meglio, oppure non è fondamentale Più volte lo metti Maggiore possibilità di ottenere dei click Quindi sì Poi Perfetto, ok. A livello locale, una campagna conversione di generation con landing page in parallelo con una campagna copertura per fare branding con lo suo scopo di generare contatti è quello che mi intendevi all'inizio, Sì, esatto. Esattamente, esatto. Tanto ciao, fa piacere che continui a seguirmi. Scuola di ballo Timba Tumba, tra l'altro, è uno dei nomi più fighi di internet. Devo dirti perché mi rimane sempre in testa, uh, ciao, Fra. In che modo fate formazione interna per Loop? Eh, ne parliamo un'altra volta, ma comunque ti dico, una volta ogni settimana, ogni due settimane ci facciamo sia formazione tecnica che formazione eh, strategica, a volte con professionisti esterni, ma molto più spesso con professionisti interni che raccontano delle cose. Eh, ok, da parte Facebook Ads, nella Session Ad School, o oh sì, no, School non è un corso, non è un corso. No, no. AdSchool è una scuola in cui ogni giorno si impara qualcosa Facebook Start è un corso in cui si spiega come funzionano le Facebook Ads Sono due cose complementari, completamente diverse E su AdSchool non spieghiamo queste cose Ok? Perfetto ha senso l'obiettivo conversioni per i ristoranti con eh, possibilità di asporto? Sì, ha senso. Se hai la possibilità di tracciare per le lead generation con i video, usi prima campagne visual e poi fai retargeting? No, no, no. Uh, okay. Al di là delle domande fatte, ti ringrazio. Ho oh, amici che vanno molto forte con one shot su Upwork e Fever. Fatturato clienti 2001, 1.300.000. E un milione A Marketers O lupo Interessano collaborazioni o altro Dipende cosa vuol dire Per collaborazione ehm, Scrivimi comunque così Ne parliamo Volentieri um, Ok eh? Comunque non penso Prenderemo dei ragazzini <coughs> Che lavorano su Su Upwork O cose di questo genere di so- Però valuteremo scusatemi devo bere ancora un po' d'acqua ultimamente mi capita anche volendo non capisco ah ok ultimamente mi capita che anche volendo conversioni mi conviene chiedere traffico o non conversioni sbaglio qualcosa o ci può stare? no non ci può stare vuol dire che fai delle campagne che sono migliorabili Okay. Um, il problema Che a volte mi pongo Nell'ambito locale Dove i budget sono risicati È che con 10-15 euro al giorno Il totale investito per mese Eguaglia o è inferiore La fine mensile Che vorrei chiedere Puoi chiedere anche un po' meno Per gestire 15 euro al giorno di budget Ci metti 10 minuti eh. In loop date la possibilità Ai vostri collaboratori Di avere clienti esterni Sì, chiaro Chiaro non è detto che gli convenga Ma sì Sono freelance No no forse mi sono espresso male I clienti sono tanti Come, vi scrivo, come ti scrivo per sapere se vi può interessare eh, Massimiliano scrivi in DM Poi, le, poi volent- leggo volentieri E poi vediamo come fare <coughs> Molti restauratori Vogliono portare i loro ordini Al di fuori delle piattaforme di delivery Just globo deliverum Cosa consigli? E eh, cosa faresti? Beh, dimmi cosa faresti E poi Vediamo di farlo insieme Eventualmente Ok? Quindi Non ti dico cosa fare Ma si può fare Ma non è neanche detto Che convenga Tra l'altro Ok Come si chiama Il video su YouTube Per trovare i clienti Ma io credo che si chiami Tipo come trovare clienti Ok Credo, credo. Il Nania, l'ho già detto 22 volte, il budget ideale per le attività locali, riguardati un po' la live dopo e te lo trovi. Ho spiegato anche il perché, quindi cominci a guardare dopo. I noemi consigli gestite simili per ristoranti? Beh, dipende dove sei, a Milano sono un must se non hai un brand forte e vuoi tanto giro. Quindi possono funzionare. Ok, ragazzi, dopo un'ora e 15 minuti Io direi che abbiamo dato uh, Cioè, insomma, vi ho detto un po' di cose Vi consiglio di rivedere poi tutto e Eventualmente Se avete domande o dubbi Sono a vostra disposizione in DM Come sempre E veramente come sempre Ultime due cose Uno, adesso salvo la live Quindi metteteci un po' di like Così la vedono altre persone E ultima Ok, ultimissima cosa Um, sì, vi troverete questa live salvata anche in altri modi e quindi potete guardarvela anche o ascoltarvela in versione podcast. C'è Facebook Start che chiude domattina quindi insomma, sì, non è chiudere chiude le vendite, è che alziamo il prezzo quindi se volete partire compratelo stasera, costa 57 euro. Ragazzi, 57 euro sono praticamente il costo di 3 Gintonic a Milano, eh? Sì, per dirvi, però magari ve ne guadagnate 500 di Gintonic. Mm. In media un cliente sa da voi in loop per quanto tempo rimane. Eh, dipende dal cliente, dipende. Ho anche risposto l'altra sera, questa cosa dipende. Involgere la gente a ordinare direttamente dal locale o dal loro sito tramite codice sconto, prodotti maggio, punto di spesa, sicuramente può funzionare. Perfetto. Ragazzi, ci sentiamo molto presto, anzi sicuramente nei prossimi giorni. Vi dico anche uno spoiler finale. Sto per registrare altre 20 lezioni di Facebook Ads Pro. Vedete che bomba. A presto. Ciao, ciao.